0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, beim ansaat podcast äh, Hier ist Sumera und direkt vor mir sitzt der liebe Enrico. Hallo.
1: Hallöchen, Sumera.
0: Na, alles gut?
1: Ja, alles gut.
0: Ich und haben uns lange nicht mehr gehört.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt fängt es aber auch wieder an, äh, ein bisschen wärmer zu werden und von daher äh, finde ich das gut, dass wir uns jetzt wieder treffen.
0: Ja, es ist jetzt auch ein bisschen entspannter. Ab ist heute schon Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Heißt, wir dürfen jetzt keine, müssen nicht mehr die Masken tragen, zumindest hier in Braunschweig in der ja, genau. Stadt.
1: Wenn ihr ja. diesen Podcast hört, wir haben heute den 2. Juni
0: 2021,
1: ja. von daher, falls ihr in der Vergangenheit ein bisschen ja. rumzurft, das ist quasi heute der Tag, wo wir aufnehmen. Ja, und ich finde es
0: toll, ja. schön. Gefühlt einfach zu grau und zu viel drin die letzten Wochen. Ich freue mich echt, dass man wieder... Rausgehen
1: kann. Auf jeden Fall, das macht das, äh, das macht das eigene Gemüt immer noch mal ein bisschen äh, fröhlicher und man hat auch richtig Lust, was zu unternehmen und auch wie heute äh, den Podcast aufzunehmen.
0: Ja. ja.
1: Und ja, also in unserem Podcast ne, Home Gardening und ähm, Nachhaltigkeit äh, haben wir uns ja quasi Themen zugeschrieben und heute fangen wir mal so, ich sage jetzt mal, Ober- übergeordnetes äh, Oberthema an und das ist halt für uns das äh, Gärtnern ähm, draußen, würde ich jetzt mal sagen, und im Speziellen ähm, unsere Erfahrung mit der, ich sage jetzt mal, langsam Transformation zum Permakulturgarten, also das Zusammenanbauen und ähm, also das gemeinsame Anbauen in der, äh, ja, ich sage jetzt mal, Gemeinschaft und auch in der Idee, dass es quasi alles miteinander Nachhaltigkeit verursacht und auch ja fast gar keinen menschlichen Einfluss benötigt, wenn man es halt erstmal angeschoben hat. Ja. Ja, das ist auch schon ein bisschen das Prinzip des Permakulturanbaus oder Permakulturgarten. Und genau, also ich kann ja mal kurz ganz kurz sprechen, wo ich das mache. Es gibt hier in Braunschweig einen ähm, experimentellen äh, Garten, das ist sogar ein Verein, der heißt äh, Die Botnik, und in diesem ähm, Garten gibt es sehr, sehr viele Menschen, die äh, unterschiedliche Sachen da verfolgen, und äh, aber der übergeordnete Begriff steht halt so ein bisschen in dieser Permakultur, in diesem Permakulturgedanken und aber auch was quasi Permakultur gleich mit beinhaltet, ist das Gemeinschaftliche, das zusammen ausprobieren und zusammen äh, äh, gärtnern.
0: Ja. Seit wann machst du das da?
1: Jetzt? Äh, noch nicht sehr lange. Also ich bin ein absoluter Neuling, erst seit letztem Jahr und das auch äh, erst okay. seit letztem Jahr im Spätsommer. Da war natürlich noch nicht mehr so viel äh, mit dem Gärtnern möglich, aber dieses Jahr haben wir äh, ordentlich angefangen, haben unsere Beete quasi bestellt und ähm, ausprobiert und auch sehr, sehr viel darüber gelesen äh, gemeinsam und äh, jeder probiert so ein bisschen oder verfolgt so ein bisschen seinen Gedanken, wie er quasi diesem permakultur ähm, halt irgendwie gerecht wird und ja, da erzähle ich mal, was wir da so ein bisschen bisher gemacht haben.
0: Cool, ja, spannend.
1: Ja, und du hast ja auch äh, ein Beet,
0: ja, zwar nicht bei mir im eigenen Garten, ähm, ähm, ja, ich bin ja sozusagen der Kontrapart hier zu dir. Ähm, ähm, also bei mir zu Hause habe ich ja nur meine Fensterbänke. Und ähm, Aber dieses Jahr helfe ich meiner Oma ähm, dabei, ihren Garten ja, mit zu bepflanzen, beziehungsweise es ist für mich eigentlich so ein, ähm, ein Lehrjahr, würde ich das jetzt mal nennen, mhm. ähm, weil ich halt natürlich gerne auch wissen wollte oder wissen möchte, ähm, wie meine Oma das eigentlich so macht. Die macht das ja auch schon sehr, sehr lange. Also sie hat den Garten seit ja, 30 Jahren und ähm, ja, und ich habe das halt noch nie ich kenne ihn halt immer nur aus meinen Kindheitserinnerungen ja. und an, so wenn der Garten dann schon völlig fertig ist, sag <lacht> ich mal im Sommer äh, ne, wenn man dann hinfährt mit Mama und Papa oder halt mhm. einfach mal so um äh, mal kurz zu entspannen aber die ganze Arbeit dahinter habe ich mhm. halt ja, warum auch? Ich habe mich halt nie damit beschäftigt und ähm, jetzt mit den vergangenen Jahren, wo mein Interesse immer mehr gestiegen ist, dachte ich, ja, das ist doch eigentlich ein perfekter Ort, um auch einfach zu lernen und hm. ja, das war dann eigentlich auch für letztes Jahr geplant. Dann durch äh, Corona habe ich mich dann ein bisschen, ja, distanziert. ja ich habe das dann einfach erstmal abgecancelt sozusagen hm. für mich, weil war halt auch noch nicht so sicher und ja. noch die ganzen Testmöglichkeiten gab es ja noch nicht und ähm, ja ja natürlich, natürlich zum, Schutz, zum genau. Schutz der eigenen äh, Familie Richtig, ja. ja und äh, ja aber dieses Jahr ja bist du voll dabei ja genau ich das ist halt ja ich noch vorher schnell testen und dann flitze mhm. ich halt jetzt rüber zu meiner Oma ähm, es hat sich halt auch irgendwie ergeben, weil ähm, seit diesem Jahr ist sie jetzt sozusagen wirklich alleine, mhm. also lebt im Harz und davor, äh, mhm. also die Jahre davor war halt meine Tante dort vor Ort und hat halt mitgeholfen. Ähm, die ist jetzt äh, weggezogen und, ja, und somit hat sich das jetzt sozusagen ergeben, aber es macht mir halt total viel Spaß und ich habe jetzt sozusagen die Voranzuchtzeit mitbekommen, mhm. was ja total irgendwie total unspektakulär, aber für mich ja, okay. auch wiederum spektakulär war. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, genau, da könnte ich da halt ein bisschen was zu erzählen. Ich
1: kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass äh, man da super viele Sachen äh, mitnimmt, von dem Garten im Beet mhm. äh, hin zur Fensterbank, was man dann quasi äh, natürlich hat, äh, alles seine Vor- und Nachteile oder seine ähm, Eigen Eigenheiten mhm. aber ich glaube, viele Sachen äh, kennt man wahrscheinlich dann aus dem Beet und die muss man dann ein bisschen verändern und dann funktioniert das genauso oder halt äh, auch, besser auf der Fensterbank Ja. Ne, zum, wenn man, oder halt auf dem Balkon, wenn man Sachen anpflanzt. Ja, 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 das ähm, hört sich sehr gut an. Also bei dem äh, Beet, wo wir jetzt sind, oder halt auch diesen Permakulturgarten, da gibt es halt auch verschiedene Bereiche. Und es gibt ein paar, wo man halt, jetzt sage ich mal, äh, so auf, auf der eigenen Idee jetzt Sachen anpflanzt, natürlich mit äh, gewissen... Ähm, Regeln, also die größte Regel ist halt, dass wir keinen ähm, synthetischen Pflanzenschutz oder halt auch Dünger benutzen oder auch ähm, andere Sachen, die quasi äh, in der konventionellen Landwirtschaft oder halt auch äh, im, im konventionellen Garten geschehen halt irgendwie ähm, passiert. Ne? Wir versuchen halt auch nachhaltig äh, zu arbeiten, also sprich nicht irgendwie Blumenerde zu kaufen, was dann irgendwie torfhaltig ist. Also Blumenerde kaufen wir sowieso nicht, also wir stellen unsere eigenen Dünger da irgendwie her, der einfach so abfällt, sage ich mal, über den Kompost und andere Sachen, die da so verrotten.
0: Ja.
1: Und genau, Aber wir haben halt auch ein experimentelles Beet, was quasi sich äh, dieser Permakultur äh, verschrieben hat, wo wir wirklich alles so nach den Büchern machen möchten oder halt auch gerade dabei sind zu machen, ähm, was sich dann quasi am Ende selbst äh, als Ökosystem erhält und mhm. man sagt ja auch so ein bisschen immer, dass die Permakultur auch eher, eher was für faule Gärtner ist, weil man ähm, im ersten Blick alles machen lässt und man wenig selber äh, in die Natur eingreift, ähm, aber der, Vor-, also der Voransatz, der ist halt äh, immens höher, also man muss halt sich schon im Vorhinein Gedanken machen, welche Sachen man wohin setzt, was man dafür Symbiosen hat, also nicht nur mit Pflanzensymbiose gemeint, sondern auch wie äh, wo sind die besten Stellen für sonniges Gewächs, wie kann man äh, so eine sogenannte Sonnen- oder halt ähm, äh, Hitzefalle äh, bauen, damit quasi sich an dieser Stelle die Hitze ein bisschen sammelt und dadurch mehr ähm, Wärme in den Boden oder in die Pflanzen halt reinkommt. Äh, solche Ideen gibt es halt äh, ja. auch in den Permakulturen. Das ist halt die Idee, die man dann im Vorhinein äh, beschließt zu bauen, was dann aber auch nicht sofort äh, aktiv wird, sondern viele Sachen brauchen halt dann doch schon ein paar Jährchen, bevor sie ihre komplette Wirkung entfalten und halt auch die Symbiose mit den anderen Sachen halt vollziehen können. Ne?
0: Mhm. Na gut. Mal, es gibt ja auch jetzt nicht umsonst sozusagen die Permakultur -Designer. ich weiß jetzt gar nicht, Beruf ist aber den Begriff und die Ausbildung gibt es ja und ähm, ja, ja. ist ja nicht umsonst da und ich denke mal so eine Garten also wenn man an sich selber jetzt einen Garten plan, das ist ja auch äh, mal Arbeit man macht sich ja. eine Skizze eine Übersicht was aktuelle Plane, so die Lage und man macht sich eben Gedanken und das muss ja auch erstmal organisiert organisiert werden eventuell die Materialien heranbeschaffen, wobei hm. die Materialbeschaffung in der Permakultur ist ja auch nochmal ja. eine andere, Ans also eigentlich eine ganzheitliche Ansicht,
1: genau. Ne? genau, man lässt das einfach, also man schaut um sich herum und guckt, was man da schon zur Verfügung hat. Bestes Beispiel ist halt, man lässt halt Wiesen komplett so stehen hm. und weil es nämlich auch einen sehr großen Anteil dazu beiträgt, die Insekten und, 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 und ja, Vielfalt äh, in der Pflanzenkultur äh, zu belassen. Und manchmal ergibt sich sogar äh, kleinere, äh, interessante Pflanzen, die dann da plötzlich wachsen, wo man gar nicht von ausgeht, dass da sowas überhaupt wachsen könnte. Ja. Und dann äh, beobachtet man dies und, und lässt das entstehen und, und, und steckt das sich so ein bisschen ab, dass man da im nächsten Frühjahr nicht äh, versehentlich mit der mit der Sense rüber geht. Achso, wir benutzen tatsächlich auch äh, kaum elektrische Geräte, sondern wir versuchen vieles einfach mit der Hand und mit der Sense zu machen. Das hört sich jetzt erstmal nach mehr Arbeit an, aber das passiert ja eigentlich dadurch, dass wir alles stehen lassen, eher am Ende des Jahres, wenn ja. alles schon sich äh, quasi dem Ende neigt, damit wir halt äh, ja, Heu benutzen, um die Felder oder Felder, also Beete mit Heu zu bedecken, damit es halt im nächsten Jahr wieder einen frischen Humus äh, sich da entwickelt und sich die Beete so ein bisschen oder halt dieser Heu sich in diesen Beeten halt absenkt und auch ein natürlicher äh, Wasserspeicher für den für den für für das spätere Beet sein wird und dadurch auch den Boden aufwertet dadurch, ja. dass es sich da langsam zu einem ja, Humus reicheren Boden halt ähm, ja. entwickelt. Ne? Wobei man das auch nicht überall macht, also man möchte natürlich nicht äh, alles voller humusreicher Erde haben, weil zum Beispiel Wiesen und ähm, Gräser im Speziellen oder halt auch Kräuter, mediterrane Kräuter, brauchen gar keinen nährreichen Boden. Also da guckt man halt auch, wo fängt man an, Boden anzureichern und zu düngern. Also Dünger im Speziellen Komposterde benutzen wir und halt auch Brennnesseljauche, was man in der vorigen Folge hören kann, wie man diese herstellt. Ja. Aber das funktioniert. Ähm, für uns bisher... Äh, noch nicht ersichtlich, also wir müssen noch warten, wie am Ende des Jahres die, die Erträge so sind. Aber Permakultur ist halt auch ein langfristiges äh, äh, Geschehen, was man da macht. Und deswegen kann es durchaus sein, dass das ein, zwei, drei Jahre gar nicht so ähm, vielfältig aussieht. Aber man muss halt die Zeichen halt so ein bisschen lesen. Man kann es halt an der Pflanze erkennen, dass es halt dann so ein bisschen wo man dann so der Pflanzenflüsterer wird, sage ich mal, und dann sieht, ah ja, guck mal, ja. diese Pflanze entwickelt sich so und so und das sieht gut aus und nächstes Jahr hat sie dann zum Beispiel einen, äh, einen Apfelbaum oder irgendwas hat dann nächstes Jahr Ertrag, weil es jetzt sich so gut entwickelt hat. Und,
0: ja. Ja. ja, es gibt ja, ich hatte ein Video gesehen, oder es gibt ja auch ein paar Studien lang hm. angelegte, hm. Glaub, so, ähm, die ja deutlich zeigen, dass das ja auf die lange Sicht... Ähm, oder ertragreicher ja, sind. Ähm, es gibt natürlich irgendwie dann wahrscheinlich Grenzen. Ich glaube, man kann jetzt nicht äh, eine Metropole mit äh, einem Permakulturkarten irgendwie vielleicht versorgen, aber ähm, ich denke, mhm. wenn man am Anfang, ich glaube, am Anfang muss man halt ein bisschen Energie reinstecken mhm. und dann eben die Geduld aufzeigen und schauen, was, was das dann ja. bringt. Und, ja,
1: ja ich, ähm, also. Da gibt es halt, wie gesagt, auch, und das ist halt alles am Anfang, aber es gibt schon vielversprechende Projekte, die quasi zeigen, dass zum Beispiel diese komplett abgeernteten Erdflächen, die quasi für die Landwirtschaft gar nicht mehr interessant sind, weil mhm. die so ausgedüngt sind und, und auch irgendwie durch Monokultur und ähm, schlechter Bewirtung ja. äh, immer Ertrag äh, geringer werden, also der Ertrag wird immer schlechter ja. und da fängt man halt an, ähm, diesen, diesen Boden wieder aufzubewerten, was natürlich lange braucht, aber dann halt wieder einen höheren Ertrag erzielt als äh, alle Sachen drumherum. Also man spricht dann immer irgendwie so Tonnen pro Hektar und äh, man muss sie halt nur anders denn ähm, Wirtschaften. Also ich glaube, dieses mit großen Maschinen halt reingehen und äh, quasi alles, alles abmähen, was irgendwie geht und am Ende kaum noch was äh, da überlassen, das funktioniert halt in der Permakultur nicht. Mhm. Man muss da, glaube ich, mehr äh, mit kleineren Maschinen oder halt auch mit, mit Menschen äh, Sachen machen. Aber man spart auch sehr, sehr viel. Ähm, das zeigen halt auch Sachen, dass man quasi gerade bei der Anzucht schon ähm, Dünger, Dünger spart, also was man sich quasi äh, dazu kaufen muss, um überhaupt das, dieses Feld noch ertragreich zu kriegen, muss man halt sehr, sehr viel Dünger benutzen, das fällt komplett weg und äh, man muss halt sehr, sehr darauf achten, dass dein Feld nicht äh, durch, ich sage jetzt mal Parasiten und, 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 äh, anderen Befall da irgendwie attackiert wird. Und da kommt dann halt auch wieder dieser Pflanzenschutz ins Spiel, was man im Permakulturgedanken überhaupt auch gar nicht braucht, weil sich nämlich alle Sachen selber äh, in der Symbiose gegenseitig schützen und auch die Pflanze viel gesünder ist, dass sie sich selber halt auch äh, schützen kann vor, ich sage jetzt mal, Fressfeinden. Mhm. Ja? Und wenn man diese Sachen, diese Faktoren alle rausrechnet, dass man keinen Pflanzendünger und auch keinen ähm, Pflanzenschutz vor allem braucht, was ja natürlich auch äh, für die Menschen besser ist, dann ist das, glaube ich, eine gute Rechnung, dass man da sagt, so okay, wir kriegen viel mehr Ertrag und das Essen, was daraus kommt, ist vielleicht nicht mehr so wunderschön, weil es jetzt nicht perfekt aussieht, weil es halt natürlich der Natur überlassen ist, wie die ja. Äpfel aussehen, aber wieder viel näher an dem eigentlichen Apfel dran, von der Natur ja. aus. Ja, Na. also,
0: wir wohnen ja dazu so eigentlich nur die ja, perfekte, perfektes Obst und Gemüse mhm. zu sehen. Ich meine, das liegt uns ja alles so vor der, vor der Nase im Supermarkt und das, wir wachsen halt irgendwie so auf, außer man hat halt irgendwie vielleicht einen eigenen Garten oder mhm. die Eltern oder Großeltern. Aber das hat sich ja zu einer Normalität entwickelt, leider. Wobei, ich, ich denke, es gibt, also es ist halt nur mein Gefühl, aber ich glaube, es entwickelt sich ja jetzt so ein bisschen was in die Richtung, es gibt ja so ein paar ähm, ja, Coole Konzepte, die da was äh, tun, irgendwie, mhm. ne, Lebensmittelverwertung und Rettung und, und so weiter. Ich selber bekomme ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier vielleicht Hashtag, also Werbung, ich bekomme ja hier diese Etikett-Box die, die, die zum Beispiel. Das ist eine gute Sache. Das
1: ist quasi so eine ähm, Gemüsekiste aus, vom Landwirt. Genau, okay. Ja, ich
0: habe die jetzt auch, äh, also an sich wollte ich gerne eine Kiste irgendwie von der regionalen äh, Solavi irgendwie, aber da habe ich jetzt keinen Platz mehr bekommen letztes mm -hmm. Jahr.
1: Das ist auch ein gutes Zeichen, dass das äh, einen großen Anklang findet. Ne? Und, ja, äh,
0: also durch Corona hat sich das ja auch irgendwie total, äh, mm -hmm. die, die Listen sind total lang geworden. Und, ja, ja, aber Stich, halt Stichwort
1: sein. sozialer äh, Landwirt oder soziale Landwirtschaft, dass man ja. quasi, also vielleicht wissen einige nicht, wie dieses Konzept funktioniert, also äh, ein Bauer entschließt sich dazu, quasi ähm, sein ganzes äh, Agrarwirtschaft quasi ähm, eigenständig zu bewirten und anstatt diese Sachen in den Supermarkt oder halt in den frei, in die freie Marktwirtschaft nach den marktwirtschaftlichen Regeln anzubieten, äh, entschließt er sich dazu, sich quasi ähm, durch viele finanzieren zu lassen und alles, was dieser, ähm, dieser Ertrag ist, wird halt an allen aufgeteilt und an alle vergeben.
0: Also genau, ja dann halt so eine Anzahl von Anteilen, die sie dann da vergeben jedes Jahr und dann zahlt man dann seinen Betrag und dann weiß nicht, wöchentlich oder so auf dem Markt mm. oder man holt sich dann die Sachen dort direkt beim ähm, Es gibt manchmal Feuerchen so Verteilstationen, wo es wo es diese ja.
1: Kisten dann gibt und äh, man auch so ein bisschen seine Vorliebe halt irgendwie äh, aussuchen kann. Das passiert natürlich alles so auch ein bisschen auf ähm, so Fairness, also ne, mm. dass jeder das gleich Gute, sage ich mal, ja. bekommt und nicht in der ganzen Zeit nur Rüben oder ja. was man da so hat. Aber es ist halt auch total saisonabhängig, was man bekommt und man lernt auch viel kreativer damit umzugehen ja. und zu kochen. Und äh, ja, hat vielleicht auch mal äh, bei einer sehr, sehr guten Ernte einen Überschuss und muss sich dann auch überlegen, ja Mensch, was mache ich denn mit den ganzen äh, zu ne? Und da fängt es dann auch an, wieder Spaß zu machen, weil dann kann man halt auch äh, überlegen, ja, okay, ich äh, fange das jetzt an, einzuwecken, ich fange ja. das jetzt an, ähm, haltbar zu machen. Ne? Ja, ja,
0: genau. Ich werde jetzt noch mal gucken, äh, also, ob ich vielleicht für nächstes Jahr eine, einen Platz bekomme, einen Anteil, weil dann wäre das halt auch noch ein bisschen mhm. nachhaltiger oder ein bisschen regionaler. Aber ansonsten ist die Sache mit der Kiste eigentlich auch super und ich ja, habe ja. schon Sachen gegessen, die ich jetzt noch gar nicht gegessen habe, Schwarzwurzel zum Beispiel. ach ja, sehr gut. Ja, ja aber kannst du denn vielleicht so, ähm, hast du, weißt du wie, wie groß denn die Botnik ist, also von der Fläche her?
1: Ähm, ja, von der Fläche, ich habe wirklich keine Ahnung. Also ähm, das könnte ich fürs nächste Mal nochmal raussuchen ja, oder das ist nicht so wichtig. genau richtig schätzen. Aber es ist schon, äh, es war mal ein ehemaliger ähm, Garten, also quasi Gartenverein. Der dann quasi komplett verwahrlost ist. Und da hat sich dann zusammen mit der Uni äh, ein paar Menschen zusammengesetzt und ähm, die, die Mädels und Jungs haben sich dann da quasi äh, entschieden, diese Sache wieder zu kultivieren und haben den halt quasi äh, erstmal sich selbst äh, so von der Überlassenheit äh, ja, angeguckt, was wächst doch schon so und haben dann halt nach und nach angefangen, alles wieder in Schuss zu kriegen, einzelne, ich sage jetzt mal Lauben, vielleicht abzureißen, dann wurde auch vieles gefunden, was dann nicht so schön ist, was man dann damals einfach so gemacht hat, wie zum Beispiel kennt man dieses Asbest oder so und so ja. dann muss man halt die Böden halt <lacht> ja. kontrollieren und dann haben, haben sich halt viele hingesetzt, was, was dann auch so übergreifend funktioniert hat. Man kann sich ja vorstellen... In der Uni gibt es halt sehr, sehr viele äh, Bereiche und dann ähm, hat man halt so einen Experimentiergarten und äh, dann hat man noch so viele Probleme vielleicht auf diesem Garten und dann fängt man halt dann an, auch die Böden zu kontrollieren und zu gucken, was, was ist da vorher passiert und was äh, ist da nutzbar und das hat man halt alles damit gemacht. Und ich würde jetzt mal sagen, diese Fläche ist schon, so also ein, ein Hektar würde ich jetzt nicht sagen, das ist glaube ich ein bisschen zu viel, aber so. Ein halber Hektar ist das, glaube ich, schon. Mm. Also, es ist ähm, schon sehr groß. Ja. Ich kann es aber auch noch mal korrigieren fürs nächste Mal, <lacht> falls es deutlich weniger ist oder deutlich ja, also mehr.
0: Damit vielleicht. Ja. Wenn man so eine grobe Vorstellung hat. Und genau. Hast du so ein. Was ist bislang dein, dein Learning?
1: Bislang mm. so? Also, das äh, gerade. Also, ich finde gerade spannend, dass man so wenig. Ähm, also. Mein Prinzip ist es irgendwie, ich wollte irgendwas haben, wo ich ähm, wenig machen müsste, aber wenn ich Bock habe, kann ich viel tun. Das war so meine Prämisse. Also ich hatte irgendwie keine Lust, irgendwas, mir ans, äh, ja, irgendwas anzubinden, wo ich halt jedes Mal da sein muss, weil es jetzt quasi meine Aufmerksamkeit benötigt. Ansonsten würde das halt komplett kaputt gehen. Und äh, deswegen halt auch unsere Bete so nach ich sage jetzt mal, duktus Permakultur angebaut, damit man quasi, ja, theoretischerweise nicht mal äh, im Sommer hingehen müsste, um zu gießen, weil sich nämlich alle Sachen selber irgendwie äh, Feuchtigkeit und, und auch ähm, Wasser speichern. So, ne? Da sind wir jetzt natürlich noch nicht hingekommen, weil wir ja, diese, diese Beete erst auch letztes Jahr bestellt haben und mhm. der Boden war, glaube ich, auch ziemlich äh, sandig und da muss ich jetzt natürlich erstmal noch eine, eine ordentliche Humusschicht drauf bilden und ähm, das kann man halt durch verschiedene Anbauweisen ähm, fördern, indem man auch im Winter zum Beispiel Kresse und so, um wieder Stickstoff reinzukriegen oder halt auch andere Sachen anpflanzt und auch die Gräser wieder auf die Beete verteilt und ich glaube das ist halt so das größte äh, Learning, dass man da irgendwie mitbekommt, dass man Sachen äh, nicht sofort sieht, dass man da quasi eine längere Zeit einfach äh, Sachen tun muss, nicht intensiv tun muss, aber dann erst äh, nach einer gewissen Zeit erst den Ertrag davon hat. Ja. Ne? Also, bestes Beispiel: Wir haben jetzt auch zum Beispiel ähm, so ein bisschen äh, hinten im hinteren Bereich haben wir eine sehr, sehr große ähm, Hecke mit äh, so, äh, ich weiß gar nicht, sind Stachelbeeren. Ne, Stachelbeeren sind das gar nicht, diese, ähm, diese schwarzen äh, Johannisbeeren sind das, glaube ich.
0: Ja, es gibt schwarze so, Johannisbeeren. Ja, schwarze Johannisbeeren.
1: Und äh, die haben wir jetzt auch ein bisschen zurückgestutzt und dabei ist halt ein eine sehr, sehr schöner äh, Weinstrauch äh, zum Vorschein gekommen, also eine Rebe. Und die haben wir jetzt einfach äh, durch Upcycling vom alten Holzbett ein bisschen so eine Pergola gebaut und ein bisschen nach oben geholt. Und man sieht jetzt schon äh, die ersten kleinen Weintrauben die da so äh, jetzt wachsen.
0: Schön.
1: Ja, und diese Pergola kriegt halt jetzt deutlich mehr Licht, als äh, diese einzelnen Trauben nur in diesen, ich sage jetzt mal, Sträucherkonstrukt, wo man sowieso sehr, sehr schlecht rankommt. Äh, ja, und das haben wir jetzt einfach so ein bisschen nach kultiviert und ähm, das wird wahrscheinlich dieses Jahr jetzt noch nicht groß was haben, aber vielleicht in ein, zwei Jahren ähm, hat sich denn diese, diese, diese Rebe da an diesen äh, Pergola da gewöhnt und wird jetzt da seine Ranken da hochsetzen. Ne? Ja. Und dann hoffen wir mal, dass unsere Bauweise da auch das aushält. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich war einmal da. Das ist, ist es? Am, am Eingang steht ja auch so ein.
1: Da steht auch so eine, genau. Da gibt es auch so eine Weinrebe. Aber wir ja. haben jetzt bei uns im Garten, im, im Beetbereich äh, noch mal sowas gebaut, ah, ja. Ja, aber wesentlich kleiner. Okay. Ja. Genau. Cool, ich
0: gucke jetzt mal kurz. Äh, ja, okay. würde jetzt noch ein bisschen. Also ich finde das Thema ja mega spannend. Ich würde jetzt noch irgendwie noch irgendwie Sachen Noch fragen. ganz viel, genau.
1: <lacht> ja, da gibt es auf jeden Fall sehr viel, äh, was man dazu erzählen kann, aber ich kann ja noch mal ganz kurz erwähnen, was wir jetzt so dieses Jahr äh, angepflanzt haben. Ja,
0: ja.
1: Ähm, ja, also viele Kräuter haben angepflanzt, äh, so Klassiker, Petersilie, Basilikum, Minze, auf jeden Fall, das sind so alles äh, Kräuter, die auch sich gegenseitig äh, andere Sachen schützen. Dann haben wir äh, Salate, äh, sind wir am Anbauen, äh, sehr viel Bohnen haben wir angefangen zu pflanzen, weil sich das da wohl sehr ähm, eignet. Also einmal Rankbohnen, wo man auch extra aus ein paar Stöckern so rankbare Konstrukte gebaut hat, aber auch ähm, dicke Bohnen, die nicht ranken, die wachsen einfach hoch und so, und die sehen auch alle sehr, sehr gut aus. Dann haben wir einige Kürbisse äh, gesetzt, die quasi direkt, weil sie sich das angeboten hat am Kompost. Das ist wieder sehr, sehr, sehr äh, nährreich, also nährstoffreich, reicher äh, Bereich da hinten. Und wir haben auch experimentelle Sachen angepflanzt, wie zum Beispiel eine fisales pflanzen mhm. angepflanzt. Mhm. Ähm, äh, dann haben wir noch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob man das richtig ausspricht, Kuchujam-Bohnen, das sind eher südamerikanische ähm, ja. äh, Pflanzen, das, äh, das Wächst so ein bisschen wie, äh, auch wie eine Bohne, kann man so sagen. Ist sehr, sehr lecker. Gucken wir, ob das was wird. Aber mittlerweile haben wir ja doch ein sehr, dieses Jahr vielleicht nicht, aber normalerweise sehr mediterranes Klima jetzt mittlerweile. Und von daher aus äh, sind wir vielversprechend, dass es da auch was werden könnte. Ja. ja Und die anderen Sachen fallen mir jetzt nicht ein. Also wir haben aber auch Klassiker wie Tomaten- und Paprika äh, Sträucher angepflanzt. Ja. Ähm, da haben wir auch schon ein paar Tricks äh, bemüht, äh, und äh, um den Boden halt feucht zu halten, immer viel Gräser über diese ganzen Stellen gepackt. Äh, die verrotten auch so mit der Zeit und, und bilden dadurch so ein, ja, ich sag jetzt mal so eine nicht ganz so wasserdurchlässige Schicht. Dadurch äh, fängt sich da natürlich der Tau vor allem, also der morgendliche Tau. Und auch der Regen sickert nicht sofort ins Wasser, sondern wird nach und nach äh, abgegeben. Ja. Und das sind so ein paar Versuche, wo wir ähm, ja äh, so ein bisschen das Wasser aufhalten und ja, für die Zukunft planen wir noch ein bisschen mehr ähm, vielleicht so Hügelbeete oder sowas anzubauen, weil die haben dann auch nochmal spezielle Effekte äh, Wasser zu speichern und halt auch den Boden ein bisschen ähm, hochwertiger zu machen. Ja. Genau. Aber dieses Jahr ist es jetzt erstmal mit dem flachen Beet irgendwie.
0: Ja. Genau. Spannend. Ist da eigentlich denn jemand, der das so koordiniert oder macht? Oder seid ihr so kleine Grüppchen?
1: Ja, also wir sind eine kleine Gruppe und wir haben uns auch im Vorfeld einen kleinen Plan gemacht. Den kann ich gerne noch nochmal in die Shownotes mit anhängen, wo was pflanzt, äh, zu pflanzen ist. Auch alles nach dem, nach dem Buch quasi, nach der Idee, dass man gewisse Sachen hat, die miteinander gut kombinierbar sind oder sich gegenseitig auch schützen oder zumindest nicht gegenseitig die Nährstoffe aus dem Boden ziehen.
0: Nein.
1: Und ähm, ja, das war eigentlich so das Einzige. Und dann haben wir halt einfach drauf angefangen und haben losgelegt. Und wir haben mittlerweile ein paar Komposthaufen, die man dann quasi über das Jahr ansammelt, dann so liegen lässt und im nächsten Jahr quasi äh, so ein bisschen umflügt Und dann hat man halt frische Erde oder frischen Humus. Uh, aber ansonsten uh, sind wir jetzt uh, ja, noch nicht weiter gekommen als uh, bis zu zwei Beete, ja. die wir jetzt bestellen. Ja. Plus halt so Wiesenfläche und Bäume, die da so rumwachsen. Und ich glaube, einen einzigen uh, Apfelbaum haben wir noch gepflanzt. Den haben wir natürlich auch mit dem Gedanken uh, gepflanzt, dass es immer wärmer wird in Zukunft. Und wir haben diesen so gepflanzt, dass quasi der Baum, wenn er größer wird, die Mittagssonne ein bisschen abfängt und mhm. quasi der Schatten über diesen ersten Beet ähm, die Mittagssonne halt irgendwie ein bisschen äh, auffedert, damit man da quasi die Pflanzen, die da liegen, halt nicht sofort von der, Mittags-, von der Mittagssonne gegrillt werden. Ne? Ja, ja. Das ist halt immer so eine Idee, dass wir da gucken, ah, wo könnte man das denn pflanzen? Ah, guck mal hier, äh, hier braucht man ein bisschen Schatten oder mhm. zumindest teilweise Schatten. Das ist immer so eine Idee, die wir da haben. Ja. ja,
0: cool, da seid ihr echt noch so äh, ja, rund, ah, absolut, am, Anfang, am genau. Anfang und gestaltet das jetzt. Ja,
1: wir gehen auch nie davon aus, dass alles äh, funktioniert, und aber wir bleiben dran.
0: Ja, kann man das überhaupt sagen? Also ich glaube, das ist ja äh, eh permanent irgendwie vielleicht im Prozess, oder?
1: Genau, aber wir haben zumindest äh, die äh, Erkenntnis äh, von den anderen Beten, von den anderen Menschen, die da schon sehr, sehr viel länger sind, und mhm. da sieht man halt, äh, die sagen halt auch die ganze Zeit, ja, also so wie das bei euch aussieht, äh, sah es bei uns auch mal aus und guckt ah, mal jetzt. Ja, ne? ja, ja. Und dann äh, lernt man einfach davon und ja. macht dann vielleicht ähm, ein bisschen äh, die Sachen so, wie, wie es da passiert mhm. ist, aber macht auch vielleicht ähm, anders, äh, vielleicht Fehler zu vermeiden oder halt, es gibt ja an sich keine Fehler, also die Natur… Ähm, hat ja äh, nicht dieses, diesen Fehlergedanken, da kommt dann halt irgendwas anderes, was man denn vielleicht als Mensch <lacht> nicht <lacht> ja. möchte. Ne? Ja. Aber äh, ja, also wie gesagt, eine Sache, die ich da auch gelernt habe, ist äh, einfach machen lassen und nicht so viel in den Beten rumwühlen, sondern mhm. wenn da auch mal ein paar äh, Gräser oder so wachsen, die da jetzt nicht hingehören, einfach stehen lassen. Aber unter Umständen ähm, ist das auch gut, und äh, wenn man jetzt zum Beispiel Probleme mit Schnecken hat, dann hat die Schnecke da einfach mehr Auswahl. Ne, sie denkt sich ja jetzt auch nicht, ich möchte jetzt den Enrico ärgern und esse jetzt dem seinen ganzen Salat weg, sondern die kommt dann halt einfach auf dem Acker oder halt auf dem Sandstück, wo sie keine andere Auswahl hat, außer dieses Salatblatt.
0: Ne? Ja, ja, ja.
1: Dann gehe ich da natürlich hin. Aber wenn ich da noch ein bisschen Unkraut und so habe, ja, dann oder Beikraut, dann esse ich das erst.
0: Okay, ja, da muss man auch echt auch Geduld haben. Ne? Mhm. Oder zumindest nicht, Ich meine, gerade Schnecken sind ja echt so.
1: Ja, vor allen Dingen muss man auch äh, wissen, wie die Sachen aussehen, weil man pflanzt im Beet nicht alles, ist äh, naja, essbar. Ne? Also viele Sachen sind auch einfach nur dazu da, um eine Symbiose auszulösen. Und mhm. da muss man sich ein bisschen auskennen und, und wissen, ah ja, guck mal, das sieht so aus, das sieht so aus. Ähm, genau, das ist vielleicht äh, normalerweise, wenn man es äh, ein Beet hat ein bisschen einfacher, weil man dann nur Sachen pflanzt, die irgendwie essbar sind. Ja.
0: Ja. ja. So sieht es eigentlich bei meinem im Garten meiner Oma aus. Das ist eigentlich ein, vielleicht ein guter Übergang. Ja. Ähm, also, ja, meine Oma macht das jetzt wirklich nicht nach Permakulturprinzipien, wobei, also manches schon irgendwie, aber ähm, ja, also ich, ihr Garten, ich glaube, das sind. Mehr als weiß ich gar nicht, 120, 130 Quadratmeter oder so, die sie da mhm. hat. Ähm, und gleich direkt nebenan ist noch eine weitere Fläche, die teilt sie sich mit ja, sozusagen einer Freundin. Mhm. Und äh, der ist dann einfach nur geteilt durch so einen, so einen Grasweg. Mhm. Äh, und dieser Weg, ich glaube, ja, der, der wird auch zum Beispiel irgendwie gar nicht. Äh, gemäht oder so, der, der wächst dann da einfach ja. und da wächst dann auch so Löwenzahn und so ein Kram mhm. und Blumen und ähm, ja, aber die, die Fläche, also eigentlich die Beete, ist eigentlich ein riesengroßes Beet sozusagen, der wird halt auch nur eingeteilt in, in Reihen, mhm. wo sie dann ihre Sachen ein, einsetzt und ähm, ja, der wird der ist eigentlich das ganze Jahr über der wird nicht so gemulcht, zum Beispiel jetzt wie bei euch im Permakulturgarten oder halt nach dem Prinzip, dass man irgendwie so grüne Abfälle oder Abf also Kompost oder Abfälle da irgendwie drauflegt und ähm, sozusagen keine nackte Erde hat. Mhm. Ähm, ja, der wird halt ja jedes Jahr äh, durch eine Maschine... Hm. Einfach ja. wieder durchgewühlt. Genau, durchgewühlt, aufgelockert. Aufgelockert. Die ist aber wirklich total locker. Also mhm. der ist, ähm, die hat meine Oma hat dort einen sehr ähm, sandig, lehmartigen Boden. Mhm. Und ähm, ja, das lief sich echt wie auf Watte oder wie mhm. auf Wolken. Das war mhm. erstaunlich. Und ähm, ja. Und ähm, was für mich äh, so interessant war jetzt, ich habe ja ähm, jetzt so auch die Voranzucht ein bisschen mitbekommen und ich dachte, okay, ja, das wird ja wahrscheinlich krass oder mhm. was auch, Ich wusste ja nicht, was sie irgendwie vorzieht, aber letztendlich hat sie irgendwie nur Tomaten und Paprika und Chili vorgezogen und den Rest setzt sie dann einfach direkt in, mhm. in, in die Erde ein. Ähm, und ja, auch die Anzucht selber war irgendwie so total anspruchslos. Mhm. Also, nutzt da irgendwie auch keine großen Geräte oder ja. so viele, viele Töpfe oder Anzuchttöpfchen. Was, ja, weiß ich nicht, ich sehe das ja wie permanent jetzt auch gerade irgendwie auf Instagram ja. und so, ne? Als es vor ein paar Wochen oder Monaten dann so losging mit der Kartensaison, alle mit den, ja, mit Anzuchttöpfchen und meine Oma hat dann einfach da ihre, ja, ihre 80er-Balkonkästen, packt mhm. da ihre Anzuchterde rein. Und äh, streut dann einfach äh, frei Schnauze da ihre, ihr Saatgut aus. Mhm. Und ähm, ja, und dann wächst das da einfach mhm. total wild und nicht geordnet. Und ähm, ich habe halt erstmal mal gedacht, okay, das ist aber ganz schön. Ähm, ja, da macht sie sich aber ganz schön viel Aufwand, ja. weil ich nicht wusste, wie sie am Ende dann sozusagen die, äh, die Pflänzchen sozusagen vereinzelt und die dann irgendwie an der Heide irgendwie rauskommen. Aber ich dachte mir, naja, sie macht das ja auch schon eine Weile und ich mhm. gucke jetzt einfach mal, was sie da so macht. und ähm,
1: ja, Vor allem, wie sie sich denn äh, entwickeln. Ne? Also, ja. Wenn man sie dann erstmal ausgesetzt hat, ja. dann ähm, ist ja ein bisschen das Klima rauer und dann müssen die natürlich sich äh, dementsprechend anpassen. Und da ja. gibt es äh, natürlich immer mal wieder äh, welche, die es denn, äh, ja, die gefressen werden von Insekten oder auch ja. Mäusen, Wühlmäuse gibt es bei uns sehr viele. Die fressen dann die Wurzeln weg und da sind halt so junge junge Pflänzchen sehr äh, anfällig für.
0: Ja. ja, das ist eigentlich auch das, was ich dann sozusagen daraus dann gelernt oder gesehen habe, dass dadurch, dass sie das alles so wild in einem Kasten ausgestreut hat, dass sich dann einfach Pflänzchen entwickelt haben, die deutlich stärker herangewachsen sind mhm. ähm, und manche halt total klein geblieben sind. Natürlich hat das ja so mit Licht und so mhm. zu tun, aber letztendlich hat sie dadurch so eine da schon so eine natürliche Auslese gemacht und mhm. äh, ja, das fand ich eigentlich total schlau ja. und ähm, jetzt haben wir halt letzte Woche, ähm, ja, vor zwei Wochen glaube ich, die Tomaten und den Chilis jetzt in ihren Garten gebracht, ähm, ein Teil davon waren ja auch bei mir, mhm. weil sie nicht so viel Platz hat in der Wohnung und ähm, ja, da hat sie sozusagen die, die wirklich groß und stark gewachsen sind, ähm, auch nebeneinander gesetzt äh, und also da dann wirklich geguckt, okay, welche sind jetzt ein bisschen kleiner und schwächer und haben nicht so ein, ein Wurzelwerk gebildet. Und ja, das mhm. war halt schon interessant. Und Aber hat sie jetzt
1: die Schwachen mit den Schwachen zusammengesetzt oder die ja, Starken tatsächlich, mit den Starken? Ja, genau.
0: okay. hm. Manchmal hat sie sogar auch, wenn die noch sehr, sehr klein waren, hat sie einfach zwei Pflänzchen direkt in ein Pflanzloch ja. gesetzt. Fand ich irgendwie auch interessant. Und äh, ja, was sie halt immer auch permanent betont hat, war, ähm, dass man gar nicht so sehr darauf achten soll, wie, wie groß die Pflanze ist, also, mhm. sie, also letztendlich hat sie halt allen eine Chance gegeben, hat sie ja. alle irgendwie eingesetzt, auch sie waren jetzt irgendwie wirklich komplett zerstört mhm. oder haben halt nicht wirklich Wurzeln gebildet, wobei bei Tomaten und äh, Chilis wachsen ja nochmal welche irgendwie am Stängel sozusagen, also die kann man halt immer noch äh, dann einsetzen. Sondern
1: ähm, mehr so aufs Gesamterscheinungsbild. Genau, wie, gerade Wurzeln, also wie sie ja. meinte,
0: dass die, die Pflanzen müssen halt wirklich in der Erde sitzen. Das mhm. hat sie halt so oft gesagt. Mhm. Und ich habe das dann irgendwie auch erst dann verstanden. Also als wir dann die Sachen dann eingesetzt haben, ja, das hat sie irgendwie auch nur so einen, so einen Holzstab. So also ein Flock. Ja, so ein Flock, mhm. den hat sie sich aus der Türkei mitgebracht, mhm. den hat sie auch schon seit Jahren und äh, ich habe mir jetzt auch gesagt, aus welchem Holz der geschnitzt ist, aber ich habe schon wieder vergessen. Bringt schon Glück. Ja. Und ähm, ja, einfach irgendwie mit ein bisschen Wasser rein und dann mit diesem Flock da diese, diese Setzlinge. Und ich habe irgendwie gedacht, man zerstört doch wahrscheinlich irgendwie die Wurzeln. Mhm. Nee. Ja. Einfach, also es ist irgendwie nur wichtig, dass die, dass die Pflanzen sitzen. Mhm. So hoch hat sie das beschrieben. Und
1: ja, auf jeden Fall. Und dann oh,
0: setzt sie dann irgendwie auch direkt in den Garten ein, weil sie sagt, dass alles viel, viel besser wächst.
1: Mhm.
0: Im Prinzip, ist ist ja natürlich auch, irgendwie ein, auch ein bisschen entspanntes Gärtnern, weil mhm. zum Beispiel habe jetzt irgendwie noch Salate vorgezogen und äh, ja. Kräuter und so. Und, aber gut, ich habe das halt auch, ich habe halt keinen Garten, ich mache jetzt alles auf meiner Fensterbank. Mhm. Aber
1: ähm, Ja, bei Salat haben wir auch festgestellt, das Vorziehen ähm, begünstigt eigentlich nur, dass ja, das schneller gefressen genau. wird.
0: Genau. Also ich, bei mir ist, also eigentlich ist es bei mir jetzt auch nur der Fall, okay, ich kann schon ein bisschen dann Zeit sparen oder dann, ja. ich, ne, das, der erste Salat ist abgeerntet, dann kann ich direkt die neuen mm. Setzlinge setzen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das nächstes Mal jetzt. Eigentlich wächst der auch relativ schnell. Also, mm wirklich vorziehen muss. Ja. Genau. so Das ist eigentlich sowas zum, zum Garten. Aber ich habe mir, also ich habe jetzt schon gesagt, dass ich gerne einen Teilbereich äh, abtrennen würde, okay. wo ich selber nur ein bisschen ähm, ausprobierst genau. und
1: versuchst mehr äh, Symbiosen zu kombinieren. Genau. Mhm.
0: Und ich habe hier halt auch schon äh, so äh, gesagt, vielleicht könnte man ein bisschen was mulchen so. Und mhm. ähm, also es ist interessant. Also ich lerne halt echt, echt sehr, sehr viel von ihr. Und, aber ich kann jetzt auch noch so ein paar Sachen mhm. beibringen und das ist schon ganz schön. Ja, genau.
1: cool. Auf jeden Fall. Ja, da gibt es auf jeden Fall äh, auch viel, was man dann vergleichen kann. Und dann sieht man ja vielleicht auch direkt, äh, ob das eine funktioniert hat oder sogar ähm, noch besser geworden ist, weil ja. man es jetzt äh, äh, ja, miteinander kombiniert hat. Ja. ja, das werden wir auch sehen. Also das ist so eine Erfahrung und... Ähm, ne? Uh, unser Wunsch ist natürlich irgendwann, ähm, wenn man solche Sachen anbaut, dass die dann nachher auch, ähm, auch weitere Samen wieder abwerfen, damit man diese wieder benutzen kann, um das fürs nächste Jahr äh, wieder anzubauen. Und, ja. und, 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 und momentan benutzen wir halt äh, Saatgut, was wir uns äh, gekauft haben. Natürlich irgendwie alles äh, festes Saatgut. aber ähm, äh, ist ja dann doch noch mal ein bisschen schwieriger das dann wieder äh, zu trocknen und zu extrahieren und dann fürs nächste Jahr wieder anzupflanzen und, ja. aber langfristig ist das schon eine Idee ja. die wir da haben
0: ja das macht sie zum Beispiel auch schon seit mhm. Jahren permanent also ja. eigentlich auf jedem jeder Reihe steht dann immer ein bis zwei Pflänzchen die sie mhm. dann da stehen lässt ähm, ja und die sind jetzt gerade zum Beispiel in der Blüte so mhm. ähm, wie Rucola und äh, Bohnen hatte sie da jetzt irgendwie noch stehen. Ja, es ist irgendwie ganz schön. Also man denkt jetzt, oh, schön, irgendwie äh, schöne Blumen oder ja. so. Aber äh, dann sagt sie, nee, nee, die sind eigentlich dafür, da damit sie ja halt die, ähm, die Samen dann äh, ernten kann oder ja. weiter nutzen kann. Und dann denke ich, ah ja, ja das stimmt. Das
1: ist clever auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich glaube, dadurch werden auch die, äh, die Sachen auch robuster. Ne? Also ja. das dass man es halt immer wieder aussieht und immer wieder neu ähm, nicht neu kauft, und sondern die äh, Sachen, die man schon da kultiviert hat, dass sie dann einfach auch sich äh, dementsprechend dem Beet anpassen ja. und verändern und äh, dadurch robuster auch werden für den Boden, der ja. sich dann da, ne, kann man sich ja vorstellen, wenn nur die Besten oder wenn nur die Sachen äh, funktionieren, die dann ähm, im Boden halt schon lange drin sind, dann wird sich halt daraus die Samen immer das Erbgut Holen, was dann für diesen Boden oder für diesen Bereich halt gut
0: ist. Ja. Ja, bei den Tomaten macht er das auch. Dann fühlst du dazu die besten die Großen raus mhm. und ähm, ja, nimmt dann nimmt das äh, Saatgut und trocknet die dann auf ein ja, Stück Krepp mhm. oder so. Mhm. Das ist halt ich bei ja. ihr aber schon so eingefleischt, das finde mhm. ich, ich vergesse, ich, würde, ich glaube ich, ich glaube, wenn ich einen Garten hätte, würde ich das total vergessen. Das ja. Na ja, klar. Saatgut äh, eigentlich, äh, entnehmen kann. Mhm. Aber ja, der hat das halt auch
1: so gelernt. Also, das finde ich halt irgendwie... Das ist cool. Naja, das geht ja schon ein bisschen auch in die äh, Perma, diesen Perma-Gedanken. Ja. Ja, sehr schön. Super. Naja, ich sehe jetzt gerade mal auf die Uhr. Also wir sind jetzt auch schon gut dabei. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall ein ganz guter äh, um Umblick, was wir so machen. Äh, außer quasi diesen Podcast und äh, also wir haben immer, wir probieren immer selber aus, äh, bevor wir darüber berichten oder erzählen und ähm, das war heute mal so ein Einstieg und ich denke mal, da wird auch mit Sicherheit äh, jetzt übers Jahr noch mehr dazu kommen was wir da noch berichten können mhm. und ja, falls ihr da noch Anregungen habt, äh, was man vielleicht besser machen kann oder ob ihr mehr Erfahrung habt äh, in, in Richtung äh, Gärtnern oder halt auch im speziellen Permakultur, dann könnt ihr uns da gerne was in den Kommentaren hinterlassen, auf der jeweiligen Plattform, wo ihr das hört, oder halt auf Medium, in unserem ähm, ja, Podcast-Blog, sage ich mal. Ja. Da verlinken wir auch die ganzen Show Notes und genau würden uns dann... müssen oder? Ich habe da, hab da gar nicht mehr drauf
0: geguckt.
1: Ja, doch, ich mache immer so ein paar Sachen, okay. immer von den Podcast-Sachen. Enrico ist der
0: fleißigere von uns. <lacht>
1: naja, also ich gucke, äh, es ist auch jetzt weniger ausführlich geworden, aber immer mal, wenn ich dann mehr Quellen habe, dann verlinke ich die.
0: Ja.
1: Oder setz Fotos rein, das ist auch immer ganz angenehm, wenn man dann auch was zum zeigen hat, wovon Stimmt. man äh, berichtet. Na, das ja. machen wir dann dieses Mal auch wieder, damit ihr dann eine Vorstellung habt, wie das aussieht. Okay, Sumera, dann würde ich sagen, äh, packen wir es für heute und ja. genießen jetzt weiter. das Wetter.
0: Genau. <lacht> so. Okay, ja, dann wünschen äh, wir euch auch eine sonnige Woche und dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns und äh, ja.
0: Erzählt es auch ruhig weiter. Genau. <lacht> <lacht> und wenn du das gar nicht so willst. Ne? Ja. <lacht> okay. Na ah, dann. Tschüss. Tschüss.